0: Willkommen zu der heutigen Episode der drei Lektionen des Tages, wo ich jeden Tag drei kurze, knackige Lektionen mit dir teile, welche nicht nur deinen Tag, sondern dein ganzes Leben versüßen werden. Diese drei Lektionen teile ich jeden Abend in einem kurzen Livestream auf Instagram und auf meiner Facebook-Seite, wo du mir dann im Livestream auch direkt deine Fragen noch stellen kannst. Wenn du also dabei sein möchtest, dann folg mir auf Instagram at Alexander Wahler oder auf meiner Facebook-Seite auch Alexander Wahler. Ich freue mich, dich im Livestream. Begrüßen zu dürfen und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Welche Lektionen habe ich heute für dich mitgebracht? Zum einen die Klarheit der Sprache. Ich habe es schon so oft angesprochen und ich werde es heute nochmal ansprechen, weil ich wieder Stories für euch habe. Ey, heftig, 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 heftig. Also meins, die Klarheit der Sprache. Nummer zwei, die Unbeständigkeit und Körper und Geist sind untrennbar. Plus, ich habe noch einen vierten Punkt für dich, nämlich eine Bonuslektion, die ich am Ende. Preis gebe. Deshalb lohnt es sich. Ähm, Moin, kannst du meinen Namen erwähnen? Nein. <lacht> Nein. <lacht> ist auch eine Anfrage. Kannst du meinen Namen erwähnen? Nein. Peter, ich kann einen Namen erwähnen, aber nicht deinen Namen. Ähm und das sind die drei Lektionen für heute und äh, ich gebe euch, eine, wie gesagt, eine vierte Bonuslektion mit am Ende. Kommen wir erstmal zur ersten Lektion, nämlich die Genauigkeit der Sprache. Und oh, da habe ich wieder einige Stories aus dem Coaching oder aus potenziellen Coaching gelesen, die ich dann nicht angenommen habe, ähm, über die Unklarheit der Sprache. Ich habe es schon oft genug gesagt, wenn Leute zu wenn, wenn du mit einem Ziel ankommst, äh, ja, ich möchte mehr Selbstvertrauen haben, ich möchte mehr Selbstbewusstsein haben, ich möchte mir weniger Gedanken darüber machen, was andere von mir denken. Ich möchte äh, heute hat jemand eine Frage stellen, wie, wie, wie kriege ich einen unerschütterlichen Glauben in mich selbst. Das sind alles solche Worte, die, mit denen kein Mensch arbeiten kann. Kein Mensch. Das ist genau ein so schwammiges Wort wie Weltfrieden. Das ist genau so ein schwammiges Wort wie Fairness, Gerechtigkeit. Das sind Worte, die absolut nichts bedeuten, womit niemand arbeiten kann. Niemand. Was zur Hölle ist Selbstvertrauen? Was zur Hölle ist das? Damit können wir nicht konkret arbeiten. Wie wollen wir messen, dass dein Selbstvertrauen stärker geworden ist? dass es schwächer geworden ist. Damit können wir nicht arbeiten. Was ist mit Tagen, wo dein Selbstvertrauen komplett scheiße ist? Und am nächsten Tag ist es wieder großartig. Warum auch immer. Warum auch immer. Das sind Dinge, mit denen wir nicht arbeiten können. Und das ist sehr interessant, wenn du mal anfängst bei dir selber oder komm ins Coaching, das erspart dir sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe und sehr viel Zeit, wenn du anfängst zu hinterfragen, was dahinter steckt. Denn schwammige Sprache führt immer zu einem schwammigen Weltbild, führt zu einer schwammigen Identität, führt zu naja, einer wackeligen Persönlichkeit. Und damit laufen leider sehr viele Leute rum, weil sie eben diese schwammigen Begriffe benutzen. Ja, ich möchte mir weniger Gedanken darüber machen, was andere von mir denken. Oder ich möchte, äh, ich letztens einen, einen der eine kostenlose Coaching-Session hatte, den ich nicht ins Coaching aufgenommen habe, weil zu oft etwas kam wie, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, was sind deine Ziele? Wo genau ich zu hin? Wie konkret soll das aussehen? Wenn dann immer wieder keine Ahnung kommt, dann kann ich auch nicht helfen. Da kann niemand helfen. Das sind Fragen, die du dir selber zu stellen hast, Da kann dir niemand anders bei helfen. Nur, es ging dann darum, ja, ich möchte aufhören, so viel nach, ich möchte aufhören, so viel auf die Meinung anderer Leute, so viel Wert auf die Meinung anderer Leute zu geben, so viel Wert darauf zu geben, ob andere mich bestätigen oder nicht. Und das Ganze mal weiter hinterfragt, alles klar, woher weißt du denn, was andere Leute von dir denken? Naja, das weiß ich nicht. Okay, wo, was ist dann deine Angst dahinter? Ja, dass die Leute mich ablehnen. Eine Person kann dich nicht ablehnen. Das, ist, das geht nicht. Es kann eine, eine Person kann vielleicht einen Antrag von dir ablehnen, einen Heiratsantrag. Ein Richter kann vielleicht ein Gesuch ablehnen. Aber wie willst du abgelehnt werden? Du läufst ja auch nicht über den, durch den Tag hinweg und sagst, dich lehne ich ab, dich akzeptiere ich, dich mag ich, dich mag ich nicht. Du fängst ja nicht an, Leute so, auf Leute so zuzugehen. Nee, dich lehne ich ab. Und... <lacht> Mit der Zeit kam es dann mehr und mehr heraus, dass diese schwammigen Begriffe, ja, ich möchte mir weniger Dank machen, was andere Leute von mir denken, oder ich möchte weniger auf die, mir weniger Wert, möchte der Bestätigung von anderen Leuten weniger Wert zu schreiben, dass wir dann Schritt für Schritt für Schritt weitergehen und das Ganze definieren. Gut, was heißt jetzt Bestätigung? Können wir auch nicht wirklich entziffern. Was heißt das, wenn eine Person dich bestätigt oder nicht bestätigt? Kommt eine Person zu dir und sagt, dich bestätige ich, aber dich bestätige ich nicht. Nein, stattdessen kam mit der Zeit mehr und mehr, mehr und mehr heraus, dass nichts anderes passiert, als dass die Person ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen selbstentwertenden Gedanken auf andere Leute projiziert. Und das ist dann häufig auch die Sache, welche dazu führt, dass du dir sehr viele Gedanken machst, was andere Leute von dir denken. Du projizierst das, was du über dich denkst, auf andere. Weil du kannst nicht wissen, was eine andere Person von dir denkt. Du kannst nicht wissen, ob eine andere Person dich mag oder nicht. Kannst du nicht. Das ist jetzt ein Beispiel. Das muss bei dir nicht so sein, dass du selbst entwertende Gedanken auf andere überträgst. Sag jetzt nicht, ah, genau das ist das bei mir, weil das macht der Mensch sehr gerne. Ist, ah, das ist bei mir genauso. Nee, ich habe keine Ahnung, wie es bei dir ist und das können wir auch nur in einem Gespräch herausfinden. Hier über einen Livestream geht das nicht. Was du hingegen jetzt anfangen kannst zu machen, ist, dass du anfängst, verdammt mal klare Sprache zu benutzen. Und du glaubst gar nicht, wie dermaßen derma es mich ankotzt, wenn Leute ungenaue Sprache benutzen. Ich möchte finanziell frei werden. Okay, was heißt das für dich? Äh, dass ich mir keine Sorgen mehr am Geld mache. Nein, nein, nein. Nenn, nenn mir eine Zahl. Was heißt das für dich? Ja, äh, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, wie soll dir dann irgendjemand dabei helfen? Ja, ich möchte mehr Selbstvertrauen haben. Okay, was heißt das? Ja, äh, dass ich in manchen Sozi in, in, in sozialen Situationen nicht mehr so nervös bin. okay, wie messen wir das? Woran bemerken wir das? Ähm, weiß ich nicht. Und da ist dann die Sache schon vorbei. Das heißt, fang an, mit klaren Begriffen zu arbeiten. Bleib nicht an der Oberfläche Videos bei den ganzen lächerlichen Seminaren, siehst du, wo alle Leute rumspringen und uhuhu, wir springen alle rum. Nein, fang an, dir deine Sprache genau anzuschauen. Und das ist anstrengend. Und das dauert nicht eine Woche, das dauert Monate, das dauert Jahre. Das Ganze dauert. Du veränderst dich nicht von heute auf morgen. Das sagen Leute gerne, funktioniert nicht. Je älter du wirst, desto länger dauert der Prozess der Veränderung. Denn wenn du 15 bist oder 10 bist oder 6 bist, bist du sehr formbar. Wenn du 20 bist, 25, 30, 35, 40, bist du nicht formbar. Da dauert Veränderung. Und das wollen viele Leute nicht wahrhaben. Doch es braucht verdammt viel Arbeit, es braucht verdammt viel Mühe. Es braucht definitiv jemanden an deiner Seite, der dir hilft. Es braucht mehrere Leute an deiner Seite, der dir hilft. Und dann veränderst du dich einer der wichtigsten Punkte, wo du ansetzen kannst, ist deine Sprache. Also hör auf schwammig zu reden. Frag immer, was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Bis du mehr und mehr und mehr auf eine klarere Definition bekommst. Denn wenn du keine Klarheit in der Sprache schaffen kannst, dann kannst du auch keine Klarheit in deinem Kopf schaffen, dann kannst du keine Klarheit in deinen Emotionen schaffen und dann kannst du keine Klarheit in deinem Leben schaffen. Und dann wundern sich Leute, dass sie übergewichtig sind, dass sie Unsicher sind, wo sie, mit ihrem, wo sie mit ihrem Leben hinwollen, dass sie keine tollen Beziehungen haben, dass sie finanziell nicht frei sind, dass sie nicht glücklich sind, dass es ihnen im Leben nicht gut geht. Weil sie nur beschissene, schwammige Begriffe um sich herum werfen. Ich möchte einfach nett zu allen Leuten sein. Was heißt das? Ja, Menschen sollen, einfach, sollen einfach fair zueinander sein. Was heißt das? Ich möchte einfach mich, mich selber akzeptieren. Was verdammt nochmal heißt das? Damit können wir nicht arbeiten. Also, achte auf deine Sprache. Die Genauigkeit der Sprache ist das Erste, wo du anzufangen hast. Guck dir alle großen Philosophen an, guck dir alle großen Philosophien an, sei es die Buddhisten, sei es die Stoiker. Du wirst das, was in deinem Kopf vor dir geht. Und wenn du mit schwammigen Gedanken arbeitest, wirst du eine schwammige Persönlichkeit. So, Punkt Nummer zwei. Das war jetzt ja fast schon ein bisschen Rant, weil mich scheiße so dermaßen angehört, du hast gar keine Ahnung. Oh, dass Leute sich keine Gedanken überleben machen und irgendwie bei diesen, ja, Oberflächlichkeiten hängen bleiben und sich dann wundern, warum sich im Leben nichts verändert. Es ist heftig, es ist heftig, es ist echt heftig. Also frag immer, mal ein, ein gutes Ziel ist, wenn, als, wenn du hast ein Ziel für dich definiert oder du hast einen Gedanken für dich formuliert, einen klaren Gedanken für dich formuliert, wenn er keine, ähm, wenn er keine Fragen mehr offen lässt. Das simple Beispiel, das ich immer gebe, gut, ich möchte bis zum 1. Oktober 2019 1 Million Euro Umsatz gemacht haben. Da ist keine Frage mehr, ja, was heißt das? Nee, das ist konkret so. Oh, okay, alles klar. Man kann fragen, warum oder wie, aber das Was ist klar. Oh. Okay, ja, verstehe ich. Wenn hingegen das Ziel da ist, ja, ich möchte mehr Selbstvertrauen haben. Okay, was heißt das? Ja, das heißt, dass ich in sozialen Situationen äh, weniger schüchtern sein will. Was heißt das? Ähm, ja, dass ich mehr aus mir rauskomme. Was heißt das? Und da ist häufig der Punkt irgendwann erreicht, wo Leute nicht mehr weiter wissen. Und da fängt die Arbeit an. Und das ist Arbeit, verstehe mich nicht falsch. Letztens, äh, die Anne, vielleicht guckst du auch gerade zu, äh, die ist gerade auch im Coaching bei mir, und sie hat das wunderschön, ähm, wunderschön in, in den Coaching-Calls angesprochen, auch in der Coaching-Gruppe gesagt, so, hey, das anfangen, über die eigenen Gedanken wirklich zu reflektieren und wirklich sich jeden Tag hinsetzen und zu schreiben und zu meditieren und in den Coaching-Calls damit zu arbeiten, fucking anstrengend. Anstrengend und dafür ist die Frucht, das Ergebnis, umso süßer. So, kommen wir jetzt zu, ähm, zur zweiten Lektion, zur Unbeständigkeit, bevor ich jetzt hier so lange bei <lacht> Lektion 1 mehr habe. Und das ist mir so extrem wichtig, weil deine Gedanken sind die Grundlage von deiner Welt und lass deine Gedanken nicht ja, uninspiziert, unanalysiert. Und lass sie ganz, ganz bestimmt nicht schwammig oder vage. Schwammige und vage Gedanken sind katastrophal. Werde ich auch noch mal ein anderes Video zu aufnehmen. So oder so, wir zu Punkt Nummer zwei: Unbeständigkeit. Das Einzige, was wir in dieser Welt haben, ist Unbeständigkeit. Und die Dinge sind nicht so, wie sie erscheinen. Vielleicht siehst du jetzt hinter mir diesen Holzbalken. Vielleicht siehst du jetzt vor mir mich. Vielleicht siehst du, wenn du jetzt auf deine Hand schaust, deine Hand. Vielleicht siehst du na, das, 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 das ähm, Telefon, was gerade in deiner Hand ist. nicht oder? Du schaust ja diesen Livestream und es wirkt so als wäre das ein beständiges objekt also du bist ein beständiges subjekt doch der eindruck täuscht all diese dinge sind einem dauerhaften prozess der veränderung unterliegen einem dauerhaften prozess der veränderung Deine Emotionen verändern sich konstant, deine Gedanken verändern sich konstant, deine Glaubenssätze, was, was in deinem Kopf vorgeht, verändern sich konstant. ein kompletter Körper ist ständig in Bewegung. Genauso ist dieses Ding, was du gerade in der Hand hast, dieses Smartphone, in, den, in einem ständigen Veränderungsprozess. Genauso sind die Objekte, die um dich herum sind, die Menschen, die Subjekte, die um dich herum sind, alle in allen einem konstanten Prozess der Veränderung. Nichts ist beständigt. Es gibt nur ein Anfang und ein Ende, um sozial, um, um, damit wir in, mit sozialen Konventionen leben können, damit wir in einem sozialen Leben leben können. Das sagen: heißt, der Tag beginnt, der Tag endet. Aber es gibt keinen Anfang und kein Ende, es gibt keinen Startpunkt und keinen, keinen Endpunkt. Es ist ein konstanter Prozess der Veränderung. Und dir das im, im, wirklich darauf zu meditieren und dir das regelmäßig in den Kopf zu holen, ähm, sorgt zum einen dafür, dass du die Unbeständigkeit der Welt anerkennst und damit auch mit dem Tod konfrontiert wirst und damit auch okay bist mit dem Tod, dass du und jeder, den du liebst, irgendwann diese Welt verlässt. Und das ist nun mal ganz einfach so. Es ist ein normaler Teil des Lebens. Genauso gibt es dir eine Freiheit, dass du merkst, oh, die Gedanken, die ich gerade habe, die Emotionen, die ich gerade habe, die Müdigkeit, die schlechte Laune, die ich habe, es ist nur eine Unbeständigkeit. Ich brauche ich brauch nicht mal irgendwas zu tun, damit sie weggeht. Weil früher oder später sind sie weg. Denn du kannst dir vorstellen, deine, deine Achtsamkeit ist wie der tiefe Ozean. Und die Gedanken oder die Emotionen, die durch dich hindurchgehen, die sind wie Wellen der Oberfläche des Ozeans. Mal ist der Ozean wilder, mal nicht so wild. Doch der tiefe ruhige Ozean, der wird immer da bleiben. Und das ist deine Achtsamkeit. Und mit dieser Achtsamkeit kannst du deine komplette Unbeständigkeit beobachten. Je mehr du dich auf diese Unbeständigkeit fokussierst, desto ruhiger wirst du. Denn plötzlich merkst du, okay, egal wie scheiße die Situation, egal wie scheiße ich mich fühle, Unbeständigkeit. Alleine Unbeständigkeit wird das regeln. Wird's früher oder später wird sich etwas ändern. Ganz egal wie gut es dir geht und wie toll die Situation gerade ist, du wirst merken, hey, Unbeständigkeit wird mir das irgendwann wieder nehmen. Also kannst du es mehr wertschätzen. Fang an, Prozesse zu sehen und hör auf, Objekte zu sehen. Dieses Glas hier, es ist kein Objekt, es ist ein Prozess, ein ständiger Veränderungsprozess. Wenn wir dieses Glas jetzt einfach lang genug hier einfach stehen lassen, die Materie wird sich verändern. All das hier wird sich verändern, genauso wenn du einen Menschen über lang genug beobachtest, der Körper wird sich verändern. Nimm diesen Holzbalken hier, der wird bestimmt in 200-300 Jahren nicht mehr da sein. Er wird sich verändert haben, er verändert sich die ganze Zeit und wird irgendwann komplett zerfallen womöglich. Hör auf, Objekte zu sehen und fang an, Prozesse zu sehen. Das hier ist der Prozess des Alexander-Wahlers. Du bist der Prozess des, wie auch immer du heißt. Dieser Balken ist kein festes Objekt. Das ist ein, ein Prozess, der, ständig, der sich ständig verändert. Alle Objekte, die du um dich herum siehst, sind ein Prozess, der, ständiger, der durch ständige Veränderungen geht. Und je näher wir an diese Objekte ranzoomen, desto mehr sehen wir das natürlich auch. Die Teilchen bewegen sich. Objekte bestehen, alles besteht zum größten Teil aus freiem Raum. Und Materie zerfällt und es entsteht neue Materie. Das ist ein komplett, ein absolut normaler Teil des Lebens, des Universums. Also Punkt Nummer zwei ist die Unbeständigkeit. Dann kommen wir zu Punkt Nummer drei und danach kommen wir zu Punkt Nummer vier, die, die bonus für heute. Punkt Nummer drei ist, die, dass das Körper und Geist untrennbar sind. Wir sind uns sowohl in der Psychologie als auch in, in, in ich sag mal, der klassischen Medizin heutzutage immer bewusster, wir können nicht mehr Körper und Geist so stark trennen wie früher. Denn jede körperliche Krankheit geht auch mit einer geistigen Komponente einher. Genauso geht auch jede geistige Komponente mit einer körperlichen Komponente einher. Er geht auch jede geistige Krankheit mit einer körperlichen Komponente einher. Ich meine, nehmen wir doch einfach mal, ein, nicht mal eine Krankheit, sondern ein simples Prinzip wie Nervosität. Wenn du nervös bist, was passiert? Vielleicht dreht sich dein Magen um. Vielleicht spielt dein Darm verrückt. Vielleicht bekommst du schwitzige Hände. Vielleicht steigt dein Blutdruck. Dein Herz rast. Dein Körper reagiert darauf. Genauso, wenn du eine Grippe hast. Wenn du krank wirst, dich erkältest. Auch da gibt es einen psychologischen Faktor. Denn vielleicht hattest du in letzter Zeit mehr Stress. Vielleicht hattest du in letzter Zeit mehr Sorgen. Denn warum bist du ausgerechnet jetzt krank geworden? Das Immunsystem hat doch vorher auch funktioniert. Warum ist es jetzt schlechter? Das heißt, wir können das eine von dem anderen nicht mehr so stark trennen. Und genauso merkst du das, wenn du Sport gemacht hast, als Beispiel. Du hast Sport gemacht und fühlst dich dann auch um einiges besser, obwohl du auch eigentlich nichts Psychisches gemacht hast, du hast etwas, etwas rein Körperliches hast du gemacht, trotzdem geht es dir plötzlich besser. Genauso merkst du vielleicht, dass wenn du meditiert hast, dein Körper danach wacher ist, du plötzlich fitter bist. Also hör auf Geist und Körper so sehr zu trennen, wenn doch heute selbst die Medizin weiß, dass das eine von dem anderen nicht so sehr zu unterscheiden ist. Im Gegenteil, deine Gedanken formen deine Nervenzellen. Deine Gedanken formen dein Gehirn. Das nennt sich Neuroplastizität. Dein Gehirn ist sich ständig am Verändern. Und wenn du meditierst, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise denkst, wenn du bestimmte Emotionen immer wieder spürst, verändern sich deine Nervenverbindungen. Und das können wir sehen verändert sich. Hier oben etwas. Nicht einfach nur ein Gedanken, sondern deine Nervenbahnen verändern sich. Also passt da auch sehr auf, wo wir schon bei den schwammigen Gedanken waren, nicht wahr? Wie denkst du? Wenn du die ganze Zeit angepisst bist, wenn du die ganze Zeit nicht auf das Negative fokussierst, wenn du die ganze Zeit... Ähm, so also das Negative. Gibt es das Negative? Ich meine, Dinge sind auch nur, und dann fängst du an, sie zu bewerten. Nur... Je nachdem, wie du Dinge bewertest, wie du Dinge siehst, welchen, welche Gedanken du in die Festung deines Verstandes lässt, diese werden bestimmen, wie sich, deine, wie sich deine Nervenbahnen verändern, wie sich dein Gehirn verändert. Das ist kein Geheimnis mehr, das ist heutzutage bewiesen. Und dadurch hast du Kontrolle darüber, wie dein Gehirn aussehen wird. Ein Beispiel, das ich ja mal gerne gebe, sind die meisten Leute, Laufen mit einem Gehirn rum, was eher einem Bierbauch ähnelt. Sie lesen nicht, sie meditieren nicht, sie stellen ihre ach so geliebten Glaubenssätze nicht in Frage und dementsprechend ist ihr Gehirn, genau wie ihr Körper, out of shape. Ihr präfrontaler Kortex ist nicht durchtrainiert. Der präfrontale Kortex ist der Bereich, wo unser höheres Denken stattfindet, nicht wahr? Der ist der Teil, der uns von den Tieren unterscheidet. Damit können wir im Endeffekt in die Zukunft schauen. Wir können Berechnungen machen. Alles klar, wenn ich dieser Handlung folge, dann könnte das, das und das passieren. Und die meisten Menschen oder viele Menschen laufen leider mit einem Bierbauch als präfrontalen Kortex rum. Wäre es nicht viel geiler, ein mentales Sixpack zu haben? Ripped as fuck zu sein? Ein durchtrainiertes Gehirn zu haben? Gut, dann fang an zu meditieren. Wir wissen heutzutage, dass bereits nach 60 Tagen, 10 Minuten Meditation am Tag, dein Gehirn sich strukturell verändert. Zwei Monate, 10 Minuten am Tag, dein Gehirn verändert sich. Ist messbar. Genauso lesen. Halt dein Gehirn auf Trab, halt deine, halt deine Nervenverbindung auf Trab. Bild dich weiter. Use it or lose it. ist ein schönes Zitat dazu. Genau wie dein Körper zerfällt, wenn du ihn nicht benutzt, zerfällt dein Gehirn, wenn du es nicht benutzt. Also zerfällt ist jetzt metaphorisch, ich meine, zerfällt nicht wortwörtlich. Ich nur es bekommt einen Bierbauch. Hinterfrag deine ach so geliebten Glaubenssätze. Hinterfrag das, was du, was, du, was du denkst, was du die Überzeugung, die du vielleicht aus der Kindheit, aus der Jugend oder von deinem Umfeld mitbekommst. Und du wirst merken, erstens, das ist keine leichte Arbeit, nicht wahr? Konstant zu meditieren ist keine leichte Arbeit. Konstant dich weiterzubilden, ist keine leichte Arbeit, besonders wenn du Kost liest, welche deine Welt sich in Frage stellt. Nicht wahr? Wenn du zum Beispiel eher politisch links angehaucht bist, fang an, Material, fang an, konservatives oder rechtes Material zu lesen. Wenn du eher konservativ angehaucht bist oder eher rechtspositioniert bist, fang an, linkes Gedankengut zu lesen. Und schau mal, okay, wer hat denn die besseren Argumente? Wenn du extrem religiös bist, fang doch mal an, Wissenschaft zu lesen. Fang doch mal an das zu lesen, was die Psychologie heute weiß, was die moderne Wissenschaft heute weiß, was moderne Medizin heute weiß. Und wenn du genau andersrum bist, wenn du rein rational bist und rein auf Statistik und Wissenschaft aus bist, fang doch mal an, philosophische Texte zu lesen, fang doch mal an, spirituelle Texte zu lesen. Einfach, um dich selber zu testen. Denn wenn du dir in deinen Ideen so sicher bist, dann werden sie doch auch ein bisschen, ja, ein bisschen Kritik standhalten, nicht wahr? Und diese Kritik, der kannst du dich doch selber aussetzen, indem du die richtigen Bücher liest. Und damit bekommst du ein Sixpack im Gehirn. Ein ganz schön krasses Sixpack. Ein ganz schön, ganz schön krasses Sixpack. Und dann wirst du mit 50, 60, 70, 80 nicht einer von diesen, ja, die Lebensenergie verlorenen Menschen sein, die noch existieren, die irgendwie da sind, aber die keine Weisheit in den Augen haben. Du wirst einer von den Menschen sein, die immer noch lebendig sind und die eine tiefe Persönlichkeit haben und die Weisheit und Erfahrung und Stolz, könnte man sagen, ausstrahlen. Und das ist etwas sehr, sehr Erstrebenswertes. Genauso wird es dir das ganze Leben sehr viel leichter machen. Ich meine, sorry, aber ähm, niemand kann mir sagen, dass du äh, nicht über der eine hast. Hast du ein Video auf YouTube über Meditation? Einige, auf jeden Fall einige. Du brauchst einfach mal auf meinen YouTube-Kanal zu schauen. Ähm... Kann mir niemand sagen, dass das Leben einfacher ist, wenn du ungebildet bist. Kann mir niemand sagen, dass ähm, du glücklicher bist, wenn du ungebildet bist. Denn na, Die Psychologie ist sich heute zu... Wir können Krankheiten wie Depressionen behandeln. Wir können die heilen. Wir haben so viele therapeutische Methoden und wir haben so viel Wissen darüber, was Menschen erfüllt macht. Wirklich viel. Wirklich viel wissenschaftlich belegt ist. Und du brauchst dir die Scheiße nur anzulesen und umzusetzen. Und... Kann mir doch niemand sagen, dass wenn du dich nicht darum kümmerst, so etwas zu lernen, dass du ein glücklicheres Leben hast. Kann mir doch niemand sagen, dass du ein gesünderes Leben hast, wenn du nicht anfängst, Bücher über Ernährung und den Körper zu lesen. Kann mir doch niemand sagen, dass du, nicht, dass, dass du besser dran bist, wenn es dir finanziell ständig scheiße geht, weil du keine Bücher über Kapitalismus liest, über Geld, über die Wirtschaft. Ich meine, das Wissen ist da. Das Wissen ist da. Literally da. Zum großen hier ist es geil, zum großen Teil sogar kostenlos. Ich meine, den Vorteil, den natürlich Coachings bieten, den Workshops bieten, äh, Mentorings äh, oder sonstige Programme, es geht natürlich noch mal schneller, weil es auf dich zugeschnitten ist. Nicht wahr? Ich würde niemandem sagen, dass er jetzt irgendwie, ähm, sich, ähm, sich irgendwie ein Jahr lang alleine mit Persönlichkeitsbeschäftigung und mit Persönlichkeitswirkung beschäftigen soll, wenn er auch bei mir drei Monate im Coaching sein kann natürlich würde ich sagen, komm ins Coaching, weil da können wir in drei Monaten erreichen, was dich sonst vielleicht zwei Jahre kostet. Nicht wahr? Das ist etwas komplett anderes. Das ist viel, viel effektiver. Ist genauso Du kannst dir auch gerne alles über Ernährung und Training anlesen. Du kannst aber auch einfach einen der besten Trainer anheuern und dann irgendwie in drei Monaten einen brutal geilen Körper haben, was dich sonst vielleicht drei Jahre gekostet hätte, weil du alles alleine machst. Das Wissen ist da. Die Leute sind da, die, die Profis sind da. Du brauchst es nur zu machen. Dann kann mir keiner sagen, dass, ähm, ja, dass, dass, dass ähm, das Leben ohne Bildung, ohne Meditation, ohne das richtige Umfeld, ohne den Geist zu nähren, dass das Leben dann, dann besser ist. Kann mir niemand sagen. Niemand. Und damit veränderst du deinen Körper, um zum Thema zurückzukommen. Körper und Geist sind untrennbar. Das, womit du deinen Geist fütterst, wird deinen Körper beeinflussen. Ich meine, schauen wir doch mal, hier noch mal ein interessantes Beispiel. In Japan ist, glaube ich, die, 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 der Anteil der Magengeschwüre so extrem hoch, weil es in ihrer Kultur natürlich nicht so gang und gäbe ist, ihre Emotionen rauszulassen und sie sehr viel unterdrücken. Plötzlich entstehen Magengeschwüre. Das, was bei dir im Kopf und in den Emotionen vorgeht, hat einen Einfluss auf den Körper. Was bei dir im Körper vorgeht, hat einen Einfluss auf die Emotionen. Punkt. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 4, den Bonuspunkt, nämlich, also das kann ich wieder dafür dass ich jetzt zwei Tage keine drei Lektionen des Tages gemacht habe, habe ich habe es wirklich vergessen. Punkt Nummer 4 ist ganz einfach die Frage, wer bist du? Wer bist du? Dann überleg doch mal, bist du jetzt einfach deine Hand, bist du einfach dein Kopf, dein Gehirn? Bist du deine Gedanken? Bist du deine Emotionen? Bist du ja, dein, deine Arme? Bist du der Jobtitel, den du hast? Bist du der soziale Status, den du hast? Bist du deine Beine? Bist du das Wissen, was du hast, die Erfahrung, die du gesammelt hast? Bist du dein Name? Nein, oder? Nichts davon könnte man sagen, so, ah, genau das bist du. Hier, guck mal, genau. Das, das, das ist meine Schulter, das bin ich. Oder das ist meine Nase, das bin ich. Nein, das bin ich, ich. das bist doch nicht du. Jetzt könnte man fragen, ja, aber wo existierst du denn, wer bist du denn? Ja, du bist der konstante Strom von dem Bewusstsein, was das hier alles gerade erlebt. Denn Bewusstsein kann ja auch nur entstehen, wenn all diese Dinge hier an richtiger Ort und Stelle sind. Wenn irgendetwas in deinem Körper nicht richtig funktionieren würde, dann wäre dein Bewusstsein weg. Dann wärst du nicht da. Dann gäbe es kein Leben, wenn das nicht alles so funktionieren würde. Das heißt, um auch zu Punkt 2 nochmal zurückzukommen, du bist nicht dieses feste Subjekt. Du bist eigentlich ein ständiger Prozess. Genau wie dein, wie viele Leute sagen, Ego, nicht wahr? Nicht eine Sache ist, sondern ein konstanter Prozess. Du das ja auch schon Zeit erlebt, wo du sehr stark an etwas anheftest, sehr stark im Ego bist und in Zeiten erlebt, wo du sehr frei bist. dann Zeiten erlebt, wo du plötzlich nur gute Gedanken hast. Zeiten erlebt, wo du plötzlich nur schlechte Gedanken hast. Und all das ist ein Prozess. Und du bist die, könnte man, könnte man sagen, Summe von all diesen Dingen. Es ist so, als würde man zu einem Auto gehen und sagen, ja, ist das Auto denn der Reifen? Ist das Auto denn das Getriebe? Ist das Auto denn das Lenkrad? Ist das Auto denn Oh, die Sitze. Die Sitze sind das Auto nicht wahr. Nein, doch nicht. Okay, warte. Was ist denn das Auto jetzt? Oh, das Nummernschild. Ich hab's. Nein, auch nicht. Der Kofferraum. Nein, auch nicht. Nein, nichts davon. Das Auto ist die Gesamtheit von all diesen Dingen. Wenn du all diese Dinge allein, die einzeln betrachtest, dann ist kein Auto da. Wenn du hingegen die Dinge richtig zusammensetzt, dann ist es plötzlich ein Auto. Und dann, je nachdem, wie du damit umgehst, kann es produktiv genutzt werden, kann es destruktiv genutzt werden. Und genauso bist du. Du bist nicht dieser Finger, du bist nicht die Nase, du bist nicht einfach dein Kopf, nicht einfach deine Haare, nicht einfach deine Schulter, deine Beine, deine Gedanken, deine Emotionen, dein Fingernagel. Du bist die Summe von all diesen Dingen. Und in vieler Hinsicht bist du sehr formbar. Sehr formbar. Je jünger du bist, desto formbarer bist du. Je älter du bist, desto schwerer wird es dich zu formen. Was eine unangenehme Wahrheit ist für viele. Ich Das ist bei mir genauso. Ich bin 28, so halt bei mir in der Persönlichkeit was zu verändern. Das ist Arbeit. Das ist nun mal so. Ähm, je jünger du bist, desto leichter ist das zu verändern. Und wir sind ja schon vorher mal kurz darauf eingegangen. Nur, du bist dieser konstante Prozess und du kannst bestimmen, wie sich dieser Prozess verändert. Und der Prozess liegt auch in deiner Hand. Und die Ressourcen sind da, die Menschen sind da. Das äh, Wissen ist da. Du brauchst es nur zu nutzen. Und das ist deine Verantwortung. Du brauchst es nicht machen. Niemand kann dich dazu zwingen. Du kannst auch sagen, nö, ich werde mein Leben lang ungebildet sein. Ich werde keine Bücher lesen. Ich werde mich nicht um meinen Körper kümmern. Ich werde gar nichts davon machen. Das hat dir niemand vorzuschreiben. Du bist ein erwachsener Mensch. Du kannst selber entscheiden, was du mit deinem Leben machst. Doch ich würde... Ich würde, daran, würde an dich appellieren, mach es, weil das Leben wird besser dadurch. Es ist nicht so, dass die Dummen glücklicher sind. Ignorance ist bliss. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Dein Leben, deine Bildung, deine Entwicklung, deine Persönlichkeit in die eigene Hand zu nehmen... Oh, ziemlich, ziemlich, ziemlich glücklich. Es macht nicht immer Spaß. Ja, Leute verwechseln Spaß und Glück gerne. Oh, ich bin so unglücklich. Wirklich bist du das? Du hast eigentlich einfach nur keinen Spaß in deinem Leben. Oder oh, ich, ich will glücklich werden. Ja, Was machst du denn? Ja, ich gehe feiern und Computerspiele spielen. Okay, du hast Spaß und du arbeitest nicht an deinem Glück. Das ist ein wichtiger Unterschied. Dann sind wir bei der Sprache. Ja, Bei Punkt 1. Oh, ich will glücklich sein. Was tust du dafür? Oh, ich gehe feiern, ich spiele Computerspiele. Hm. Ja, das war's. Ich treffe mit Freunden. Ja gut, das sind alles Dinge, die Spaß machen. Aber wie baust du wirklich das Glück auf? Weil Glück ist etwas, was langfristig da ist. Spaß ist jetzt gerade hier da. Glücklich werden macht nicht immer Spaß. Und Spaß haben macht nicht immer glücklich. Wichtige Unterscheidung. So, und dann würde ich sagen, das war's für heute. Ne? Erstmal genug Lektionen. Wenn du willst, dass wir beiden uns mal zusammen hinsetzen, dass ich dich persönlich coache, was ich dir sehr, sehr ans Herz lege, denn es ist natürlich die eine Sache, das Ganze hier zu lernen. Es ist eine andere Sache, das auf deine Persönlichkeit angepasst zu kriegen. Ja? Dass es wirklich zu dir passt und du statt den drei Jahren Zeit ähm, nur drei Monate brauchst, um die Ziele zu erreichen, die du dir gesetzt hast. Das, das ist ja, was ich eben angesprochen habe. Klar, du kannst du jetzt auch alles kostenlos online anschauen. Aber es ist die Frage, wie viel du davon umsetzt. die Frage, wie viel Zeit es dich braucht, das alles ähm, selber zu lernen. Und ich schlage immer gerne vor, Hey, lass uns eine Stunde hinsetzen, lass uns eine kostenlose Coaching-Session machen und dabei finden wir dann raus, kann ich dir helfen, bin ich der richtige Coach für dich, bist du der richtige Klient für mich und wenn ja, cool, dann lass uns über ein längerfristiges Coaching reden und wenn nicht, dann nicht. Wie alles im Leben. Entsteht eine Symbiose oder nicht? Entsteht eine Zusammenarbeit oder nicht? Mehr ist das nicht. Und wenn du sagst, Ja, habe ich Bock drauf, dann ist, äh, dann geh doch einfach auf alexanderwala.com coaching alexanderwala.com slash coaching und ähm, dann wird sich mein Team die Tage bei dir melden, wir haben gerade so viele Anfragen, dass wir nur langsam hinterherkommen kommen, aber ich will auf jeden eingehen, von daher äh, wirst du auf jeden Fall angerufen und dann wird ein Termin ausgemacht und dann werde ich dich coachen und dann werden wir sehen, ob das Sinn macht, dass wir länger zusammenarbeiten oder eben nicht. Ja? Win-Win-Situation, gibt keine lose situation Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich schau mal kurz, ob da noch ein paar Fragen werden. Kommen bald neue Meditationen auf dem YouTube-Channel? ihr kommen sie. Ist das deep? Nice. Nö, waren sonst keine Fragen mehr. Ne? Super. Dann bedanke ich mich bei jedem von euch, dass ihr dabei wart. Wir hören uns morgen wieder. Wenn ich es nicht vergesse, darf ich nicht vergessen. Ich habe das zweimal vergessen, nicht, nicht gut. Aber die Tage sind einfach gerade so voll, was ja wunderbar ist, nicht wahr? Ähm ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns, sehen uns, sprechen uns morgen.